0: beginnen. Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde slash hashtag mijnboeken. Vandaag is Cecile Slangen mijn gasten. Helemaal uit Amsterdam. Wij kennen elkaar nog helemaal niet, maar in ieder geval van harte welkom in Voorschoten. Dankjewel. En uh, ja, Op zoek naar de liefde Cecile. Heb jij de liefde gevonden in je leven? En zo ja, op wat voor manier? Ja, ik heb de liefde op verschillende manieren gevonden. Al heel jongs af aan. Ja. Mijn eerste vriendje was mijn middelbare schoolvriendje. Vanaf mijn zestiende. En vanaf mijn zestiende tot mijn twintigste ben ik met dat vriendje gegaan. En um, eigenlijk ben ik met hem samen volwassen geworden. En toch we bij elkaar, zoals dat gaat, met uh, vriendjes van de middelbare school. En toen heb ik een jaar of wat uh, van het leven genoten, zeg maar, en, en heb ik eigenlijk mijn puberteit, die ik uh, heel sec met dat vriendje had doorgebracht, die heb ik dus een beetje stilletjes ingehaald in, in die periode. En, en daarna kwam ik, uh, na een jaar of drie, kwam ik mijn, uh, de partner uh, tegen, waar ik kinderen mee heb gekregen, René. En uh, nou, dat was een fantastische tijd en wij hebben samen twee kinderen grootgebracht, uh, uh, een zoon en een dochter. En ook die liefde uh, die verliep uh, na verloop van tijd en we zijn 1, 22 jaar samen geweest en in een kleine jaar, 12 jaar geleden zijn we uit elkaar gegaan en we uh, hebben nog steeds goed contact. Uh, ik zei je net al, uh, ik ben met zijn auto gekomen, we delen, uh, we delen de auto en, uh, en we zoeken elkaar ook op uh, met feestdagen en, uh, en verjaardagen. Dat vieren we nog altijd samen en ook kerst, een van de kerstdagen die vieren we nog met de kinderen altijd samen. En dat staat dan in het teken van, 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 het, van het, kerngezin. Dus met het kerngezin. Dat staat zeker een teken van het kerngezin, maar we zijn goede vrienden geworden. Mm-hmm. Dus er een, is vanuit de, de, de liefde vanuit de relatie, is er eigenlijk een liefde vanuit vriendschap. Oh, dat is super knap. Ja. Dan gaan we gaan eerst even terug naar de jonge liefde. Ja. Uh, wat heb jij uh, vanuit Vanuit die liefde. Wat heb je geleerd? Want, wat, we zoeken natuurlijk altijd ook wel een partner waar wij iets van onszelf uh, te leren hebben. Wat, wat, wat was dat in die, in die uh, opgroeifase naar uh, jongvolwassenen? Um, in die periode was ik ernstig ziek. Heb ik uh, hele zware astma gehad. Eigenlijk vanaf mijn 16e tot mijn 25e. In precies in die periode. Nee, het was niet een allergie voor hem. <laughs> nee, het was een allergie voor de poes. Maar het was, was toen de tijd moeilijk... Uh, in beeld te krijgen, dus het heeft even geduurd. En hij zat altijd aan mijn bed. Hij was zo trouw als maar zijn kan. Dus hij steunde mij in alles. En hij was eigenlijk mijn ingang naar de buitenwereld. Want ik kon eigenlijk niet naar de kroeg. Ik kon eigenlijk niet uitgaan. Want ik kon niet, toen waren de cafés nog vol met rook. Iedereen kon roken. En dat was voor mij niet mogelijk. Dus hij, hij had zoveel vertrouwen in mij. En hij bleef komen. Maar ik had de wereld nog niet on- kunnen ontdekken. Dus op een gegeven moment, en ik ben na de uh, middelbare school door gaan studeren. Hij is meteen gaan werken. En onze wegen uh, liepen anders. Die liepen liep een beetje uit elkaar. Dus ik heb van hem geleerd hoe, hoe trouw je kan zijn. En ik was op een bepaalde manier heel ontrouw naar hem toe. Mm, de loyaliteit. Ja. Betrouwbaar. Ja, hij was zeer betrouwbaar. Ik, ik zeg achteraf, hij, hij zat als een trouwe hond aan mijn bed. Ja. Mm-hmm. Ja. ja, en, en hoe, hoe mooi ook, uh, meestal krijg je pas later de waardering daarvoor. Hè? Ja, op dat moment had ik af en toe zoiets van, hè, ik wil wat meer tegengas van je krijgen, maar achteraf kan ik zien wat hij gedaan heeft. Mm. Ja. En de tweede grote liefde? Wat heb je daarvan geleerd? Van René, nee. in 21 jaar lang. Ja, veel, veel. Een hele heel grote... Uh, hou vast en stabiliteit aan elkaar, die we alle twee aan elkaar konden geven. We hebben heel veel dingen in het verborgen contract gehouden, hè? zoals je als jongvolwassenen midden 20 hebben elkaar leren kennen. Ja, dan ga je eigenlijk um, vanzelfsprekend, ga je ervan uit dat je elkaar aanvult, maar we hebben het er niet echt over gehad. Mm-hmm. En, um, en gaandeweg onze relatie, uh, ze zijn er ook weer, zoals bij iedereen, dingen op ons pad gekomen waardoor we um, de dingen best wel moeilijk hadden en met elkaar. En, en we zijn eigenlijk niet in staat geweest om uh, bespreekbaar te maken hoe we, hoe we alle twee ons een beetje aan het terugtrekken waren. En um, dat heeft geleid uiteindelijk tot een, tot een, een breuk, een scheiding. En dat... Um, ...was toen de kinderen 11 en 14 jaar oud waren, dus dat was ook nog in het midden in de puberteit van de kinderen. Dus dat was geen gemakkelijke tijd. En wat ik van hem geleerd heb is die stabiliteit, die betrouwbaarheid. Mm-hmm. Enorm. Want die toont hij nog steeds. Die toont hij nog steeds en die tonen we ook naar elkaar toe. Dus in die zin kunnen we eigenlijk altijd op elkaar uh, bouwen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is toch ook wel iets wat jij waardeert in een man. Want beide mannen die hadden dat. Ja, dus die... Ja, die, die En het grappige is, beide mannen hadden dat en bij beide mannen miste ik ook een beetje de uitdaging en het spannende en het buiten de lijntjes kleuren. -hmm. Dus dus ik zocht de stabiliteit, terwijl ik ook heel graag wat meer spanning wilde. -hmm. En dat heb ik eigenlijk in die die tussenperiode tussen die die jeugdliefde van de middelbare school en René, in die tussenperiode heb ik dat volledig uitgeleefd. Hmm. En nu nog steeds? Ben je dat ook nog steeds aan het uitleven? Um, Na René heb ik, uh, ben ik een jaar of drie uh, alleen geweest en daarna heb ik een man leren kennen. En daar heb ik heel veel mee uh, ontdekt. Eigenlijk kan ik een van die relatie uh, aangeven, daar heb ik eigenlijk heel veel over mezelf leren kennen. En, en we hebben veel van elkaar geleerd erin. We waren in staat um, om dingen bespreekbaar te maken. En dat kwam ook wel omdat ik door de scheiding eigenlijk een heel ander pad ben ingeslagen om, om mezelf te leren kennen. Om te begrijpen wat, wat me, me gebeurde in het leven in plaats van dat het me overkwam tot ik weer een beetje meer zelf aan het stuur kwam te zitten. Hmm. En, en hoe komt het dat je dat pad bent ingeslagen? Komt er iemand uh, uh, die, die inderdaad de weg ging wijzen voor, het goede, voor de goede weg? Nee, nee nee. <laughs> bij mij gaat het altijd zo dat ik heel graag zelf toe aan het stuur zit. En ik, en ik had zoiets van, ik stond voor mijn gevoel rondom eh, de scheiding met mijn rug tegen de muur. Ik, ik wist echt niet meer zo goed wie ik was. Er was veel bij, in die twint, eh, 21 jaar opgebouwd, veel bij. En, uh, en waar was ik gebleven? Hm. En diezelfde vraag had mijn uh, ex-partner toen de tijd ook. Uh, en ik ben dat op mijn manier gaan doen. Ik ben, uh, in allerlei opleidingen ben ik met mezelf aan de slag gegaan. En dat waren opleidingen. Ik was toen de tijd consultant in het bedrijfsleven, en ik dacht van ik ga een opleiding doen waarin ik me beter leer verhouden tot mensen in mijn werksituatie. En uh, van verschillende kanten werd de driejarige opleiding Phoenix uh, in uh, Utrecht aanbevolen. En ik denk, oh dat, dat heet ook he, nog steeds heet dat zo professioneel communiceren. En ik vond, van nou dat is een goeie. Dus t- daar ben ik toen ingestapt en daar ben ik heel veel van mezelf uh, te weten gekomen. Hmm. Cecile, weet je nog in welke groep jij zat? Uh, de, groep, de groep die. Nee. De nummer. Nee, dat wil ik niet meer. Oké, okay. nee. ik weet hem echt nog wel. Ik zat in groep 127. Nee. Ik denk dat je daarvoor zat. Ik denk het wel, maar ik, ik zou het niet <laughs> meer weten. Dus in 2000. Nou, 2000 geweest? 2002, dus ah, ja, dat ja. jij ver ja. voor mij, dus ik, maar ik ben er ook benieuwd van dit is trouwens geen reclamespot voor ja. opleidingen. Ja. Toevallig dat we hem allebei gedaan hebben. Ja. Toevallig hebben we ook een aantal mannen ons pad uh, gekruist die we allebei kennen. Um, dus dus dat stukje. Nu um, zat ik toen straks heel anders te denken naar nou, aanleiding van wat jij zei. Dan ben ik gewoon even mijn eigen vraag kwijt. Um, we hadden het over uh, de maar weg waar je ja. in, in was geslagen, ja. uh, het pad wat je koos, uh, en, maar ik wilde eigenlijk even terug naar het moment van de scheiding, weet jij nog, uh, wie heeft uiteindelijk daar de klap met de hamer op gegeven? Ja, dat vind ik, een, vind ik ja, de scheiding was niet iets wat ik wilde. Het ja, is dus in gang gezet door mijn partner, door mijn ex partner En en tot het laatste moment wist hij het niet. Hij had een huis aangeboden gekregen en we hebben, voordat hij het huurcontract ging tekenen uh, om een tijdje op zichzelf te wonen, om te onderzoeken wat hij wilde in het leven, hebben we een half uur tegen elkaar aan gestaan. Zo van, wat moeten we nou? Wat moeten we nou? En en wil ik dit eigenlijk wel? En ik heb toen wel aangegeven van, ja, de manier waarop het nu de afgelopen maanden is gegaan, Dat is pijnlijk voor jou, pijnlijk voor mij en ook pijnlijk voor de kinderen. En het lijkt me goed als je een tijd op jezelf woont en dat je je mind opmaakt. En niet alleen je mind, maar ook je je emoties opmaakt. Hmm. Dat klinkt als uh, een van de moeilijkste dingen in de liefde om om liefdevol los te laten. Ja, dat klinkt alsof ik hem toen de tijd heb losgelaten. Maar ik ben nog drie jaar achter me aan blijven rollen. <laughs> dat klinkt heel wijs nice en, en dat je denkt van... Ja, dat, wat heeft ze dat goed gedaan? Nou, nee dus. <laughs> ik ben drie jaar lang bezig geweest om hem los te laten. Ja, en het heeft echt wel heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Hmm. Als je daar nu naar terugkijkt... Hè, uh, en, en ook met betrekking tot je werk in, in jouw praktijk. Uh, wat heeft je dan het meest geholpen of het meest geïnspireerd... waardoor je een stap verder kwam? Nou, de liefdevolle aandacht en zorg van vriendinnen... en van een zus. Ik heb één zus. Nou, dat is mijn allerliefste zus. En die was er in die tijd. En dan kon ik nog wel eens klagen en zeuren... van wat er nou weer allemaal was gebeurd. En dan zei ze van... uh, had ze op een gegeven moment een slimme afspraak met mij... Dan zei ze van, uh, als je me belt, mag je tien minuten klagen en zeuren. En exact in de tien minuten neemt ze het gesprek over en vertelt ze iets wat zij die week gedaan heeft, iets leuks of zo. En kap ze me volledig af. En ze gaat ook niet mee in mijn verhaal. Ze humt wat. En dat heeft ze goed gedaan. Ze humde wat en ze zei, goh, jeetje, goh, meisje toch. <laughs> en vervolgens... Uh, ...ging ze niet mee in het, in het negatieve verhaal. En, en je kwam ook niet meer met oplossingen. Want die hielpen toch niet op dat moment. Maar dat is wel een goede tip. Ja, in, in diverse podcasts podcast... Ook ...die ik uh, al gemaakt heb... ...dan is het inderdaad altijd... Uh, wat, er, uh, ...wat de beste tips zijn van zorg voor een aantal uh, verstandige, goede mensen om je heen. Uh, In feite of je nou een succesvolle ondernemer wil worden of dat je een een scheiding te verwerken hebt. -hmm. Maar zorg voor betrouwbare, goede mensen om je heen die het niet altijd met je eens zijn waar je goede afspraken mee hebt... die je kan vertrouwen... maar dat ze zeker geen meepraters zijn. Nee. Nou, dus dat die, die vrouwen... en je, en je allerliefste zus... mooi als je één zus hebt... Ja. <lacht> uh, die, die, die hebben dat jou geboden. Ja, zeker. En, en op een gegeven moment... ook uh, de opleiding die bij Phoenix deed... Um, weet je, ik was mijn bedding kwijtgeraakt... van het gezin... wat we al, uh, al zoveel jaren met elkaar hadden neergezet. En ik heb voor mezelf... Um, Bewust gekozen voor een driejarige opleiding. Ik had de keuze tussen die opleiding en de andere. Ook drie jaar durend. Drie jaar durend. En ik heb bewust gekozen voor een benning van een groep mensen. Die op het persoonlijke vlak mij drie jaar gingen volgen. En ik ging hen volgen. Zodat ik een soort benning had in die groep ook. En wat ik daar eigenlijk geleerd heb. Daar heb ik ook bijzondere vriendschappen uit opgedaan. En wat ik daarin geleerd heb is dat het oké okay is dat ik met mijn zwaarte kom. In die tijd was het nogal crisis in mij, in mij, maar aan de buitenkant deed ik net alsof alles goed ging. Doe je dat nog wel eens? Dat is mijn, een van mijn overlevingsreacties. Hè? Dus mijn overlevingsreactie is tanden op elkaar, tandjes bijten, zeg ik dan altijd, en doorgaan. Het heeft geen zin om altijd in die negativiteit te blijven hangen in de zwaarte. Dus dat is mijn primaire overlevingsreactie, is doorgaan. En dat kan ik heel goed. Dat heeft me ook veel gebracht. Er zit ook een kwaliteit in. In iedere overlevingsreactie zit ook een kwaliteit. En de kwaliteit is dat ik dingen kan neerzetten, opbouwen, kan regelen, organiseren. Ja, dat heeft me ook veel gebracht in het leven. -hmm. En in die periode rondom de scheiding was het ook belangrijk. Want ja, ik had twee uh, puberkinderen in in de leeftijd van 14 en 11. Dus dat de verantwoordelijkheid voor die kinderen, het zorgsysteem, kan je nooit op uitzetten. Nee, absoluut niet. En uh, die puberkinderen, heb je enig idee hoe zij uh, terugkijken op de scheidingsperiode? Ja, het was voor hun een donderslag bij heldere hemel. Ze hebben het niet zien aankomen. En, uh, zeer pijnlijk, uh, zeker het, het moment van, uh, dat we uh, de scheiding aankondigden, of in ieder geval dat we uit elkaar tijdelijk gingen gaan wonen. Um, En de oudste die was 14 en zijn zoon, uh, en die die kon zich, uh, die die viel wat stil daarop. Dus die heeft zich wat minder uitgesproken. En drie jaar later ging die al uh, op kamers wonen. Uh, Ging studeren naast middelbare school. En ja, ze hebben het pijnlijk ervaren, in ieder geval uh, de oudste. En ook wel, uh, hoe moest hij zich verhouden tot mij alleen als moeder en tot zijn vader alleen. En hij ging een beetje naast me staan, wat niet hoefde, maar wat hij als oudste vanzelfsprekend ging doen. Zeker als de oudste een jongen is. Ja, ja. En uh, en moeder uh, probeerde haar verdriet en en emoties wel bij zich te houden en niet aan de kinderen te laten zien. Maar mijn beide kinderen zijn net zo sensitief als hun beide ouders. Dus ze hadden het alle twee best wel in de gaten als ik me niet zo zo lekker voelde, zeg maar. Niet zo goed in mijn velzen. En mijn jongste, mijn dochter, van elf toen de tijd. Ja, die haar droomwereld viel in één keer in duigen. Dus dat beeld van een papa en mama die er altijd voor elkaar zijn en altijd voor jou zijn als kind. Dat viel toen weg. En zij is eigenlijk ook wel stil. Ze zijn alle twee stil naar binnen getrokken. En mijn dochter heeft rond haar 14e, 15e, dus twee, drie jaar later, toen ik eigenlijk weer een beetje mezelf had hervonden, toen is mijn dochter eigenlijk uh, heeft haar pijnlijke um, ervaringen van de scheiding eigenlijk pas kunnen verwerken. Dus die heeft haar emoties eigenlijk een tijdje geparkeerd. We ook net op de middelbare school, een beetje met de eindmusical, waarom net een week dat we apart woonden. En, en en we fietsen achteraf na de Eindmusical waar we allemaal aanwezig waren. Fietsen we terug naar huis, alleen papa ging een andere straat in. En dat was zo, ja, dat was echt zo'n heftige ervaring. Ja, een in je hart dan? mes in je hart en voor de kinderen ook. En, en, en hij stopte niet, weet je, dus het was ook geen kus op straat nog even of een om, omarming van dagschatjes. Dat vond het waarschijnlijk zelf ook heel moeilijk. We vonden het allemaal heel pijnlijk. Dus het was voor iedereen heel moeilijk. Ja. En, en toen moest zij zich, heeft zij zich gestocht op die middelbare school. Nieuwe vrienden en vriendinnen maken. Het was nogal een overgang voor hem. Dus, dus ja, zij is pas eigenlijk twee, drie jaar later met de verwerking begonnen. Mm-hmm. En dat kon ook pas omdat ik op dat moment wat steviger op mijn benen stond. Dus kon je haar weer uh, opvangen? Toen kon ik er ook vanuit... Vanuit, me, vanuit je eigen kracht. Ja, precies, zijn. En niet alleen maar met buitenkant. Mm. Ja. Uh, ken jij scheiding van, van vroeger? Was je zelf uh, ook kind van gescheiden ouders? Nee, absoluut niet. Nee, nee? Nee. Mijn, uh, mijn vader is een kleine zes jaar geleden overleden. En mijn ouders waren bijna zestig jaar samen. samen bij okay. elkaar getrouwd, getrouwd. En daar ging nog vier, vijf jaar uh, verloving toen de tijd aan vooraf. Dus mijn ouders zijn bijna iets van 4, 65 jaar bij elkaar geweest. Wow. Ja. Yeah. Dat yeah. yeah.
1: yeah, is nog wel
0: een tijd. Ja. Yeah. Wat, als je hun relatie bekijkt, hè, met, met alle kennis die je nu hebt. Mm-hmm. Dus niet zoals je er vroeger als, uh, als kind naar keek, maar wat. wat uh, Vind jij hun relatie eigenlijk succesvol? Want mensen kunnen natuurlijk 60 jaar bij elkaar zijn, -hmm. maar op een uh, niet succesvolle manier. -hmm. Uh, Vind je hun hun relatie succesvol? Het is een een huwelijk met een een, 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 een gouden randje. Een huwelijk met een gouden randje, ja. In alle opzichten. Uh, uh, Ik ben geboren in Zuid-Limburg, dat hoor je misschien een beetje in in Amsterdam. Dat klinkt niet Amsterdam, Amsterdam, maar ik woon al meer dan 35 jaar in Amsterdam, misschien al 40 jaar, zoiets. Uh, Maar mijn ouders zijn uit Limburg vertrokken naar Noord-Holland, naar de Beemster, bij Purmerend, uh, toen de mijnen dichtgingen. Mijn vader werkte in de mijnen en die was ontzettend blij met het besluit van het kabinet van Den Uyl. Ik weet nog, mijn vader heeft een keer toen Den Uyl op de televisie was... en aankondigde dat de mijnen in Zuid-Limburg gesloten werden... is hij naar de televisie gelopen en heeft hij op de televisie... een kus op, zijn, op het kale kopje van Den Uyl ge- 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 geplakt op de televisie. Zo blij was mijn vader dat die mijnen gingen. Want die mijnen, dat was een behoorlijk hiërarchisch systeem. En hij wilde los en hij zag, voorzag ook dat Zuid-Limburg als de mijnen zouden sluiten tot er best wel een grote werkeloosheid zou zou komen. Dus hij heeft nog even geprobeerd of mijn moeder mee zou gaan naar Nieuw-Zeeland of naar Australië. Dat vond mijn moeder te ver weg. Maar ze vond het wel leuk om om een nieuwe start te maken en op een nieuwe plek. En dat besluit hebben ze samen genomen. En dat was natuurlijk uitzonderlijk in die tijd, dat mensen uit Zuid-Limburg wegtrokken. Helemaal naar Noord-Holland. Helemaal naar Noord-Holland, van boven de rivieren. Mm-hmm. Ja, dat was echt, wij, wij wonen boven de rivieren. Zo werd dat uitgedrukt. Ja. En ze zijn in de Beemster en nieuwbouw uh, woning uh, terechtgekomen. Mijn vader... Uh, to- Hoe oud waren ze toen? Uh, mijn ouders waren toen... Uh, Ongeveer? Um, begin 40. Ja. Nee, mijn vader was... Uh, jullie waren nog niet geboren denk ik. Ja, wij waren alle vier. Ik kom uit een gezin van vier. Mijn ouders waren, nee, mijn ouders waren. Uh, ik was 8 en mijn vader, uh, jaar, mm-hmm. mijn vader is 30 jaar. 38? Mijn vader is 30 jaar verschillend met mij. Dus, uh, 38, mijn vader was 38 en mijn moeder was 39 op dat, mm-hmm. dat moment. Ja, en toen kwamen ze terecht en wat ging die dan met als best wel verantwoordelijkheid om inderdaad die verhuizing te plannen ja. uh, met zoveel kinderen, Ja. vier kinderen. En mijn moeder heeft nog eerst daarvoor, mijn vader heeft een omscholing in Amsterdam gedaan, uh, weg een waterbouwkunde bij de gemeente Amsterdam en heeft dus een drie keer jaar, half jaar in, kos, in, kos, in de kost gezeten, in een kosthuis in Amsterdam. En mijn moeder, ze hadden het huis in Limburg al kunnen verkopen. We woonden tijdelijk in de seniorenflat naast, opa, nee, naast oma, want opa was toen al overleden. Dus de moeder van mijn moeder. En mijn moeder heeft toen al een klein driekwart jaar alleen voor de kinderen gezorgd. En mijn vader kwam één keer in de veertien dagen een weekend naar huis. En in je eentje voor vier kinderen zorgen, in die leeftijd, hè, tussen de zes uh, en elf, twaalf jaar, de, de, de lage schoolleeftijd, dat was best wel bitter. Maar dat hebben ze gedaan omdat ze die keuze hadden gemaakt voor die nieuwe toekomst. En mijn ouders hebben heel veel altijd afgestemd. En, en die kinderen stonden centraal wel, de gezinsbv stond wel in hun relatie centraal. Maar ze hebben dat ook heel liefdevol gedaan, ook met elkaar. Ze konden elkaar ook echt steunen daarin. Mm-hmm. Uh, dus ik, ik, ik hoor je zeggen uh, dat een van hun succesfactoren in feite is uh, dat ze beslissingen namen en daar met elkaar ook helemaal voor gingen, met ja. de kinderen centraal. Ja. ja. En ze hebben daarmee eigenlijk voor ons kinderen, uh, voor mijn broer, mijn zus, ik en mijn jongere broer, hebben ze eigenlijk een soort, um, ja, ik noem het altijd een veilige uh, uitvalsbasis om de wereld in te gaan. Maar ook een veilige thuisavond. Dus als er in de wereld wat gebeurt met je en je, je valt op je knie en je hebt je knie geschaafd, dat je ook weer naar huis toe kan troost. Nou, ik hoef ik niet lang na te denken over de naam van jouw praktijk, het familiehuis. Precies. <laughs> dat is een uh, schot voor een uh, uh, open doel. Ja. ja, mooi. En welke succesfactor heb je nog meer gezien bij je ouders? Um, welke liefdesles heb je van ze meegekregen? Uh, elkaar ook het plezier gunnen in het leven. Dus Ze deden veel samen, maar ze konden elkaar ook laten. En uh, mijn moeder uh, was wat meer degene van de regie. En mijn vader was wat meer van degene van het plezier. En dat konden ze ook van elkaar hebben. -hmm. Dus mijn mijn moeder kon ook meer zeggen van, uh, dit en dit is nu nodig voor het weekend, moet dit en dit geregeld worden. En mijn vader pakte dat prima op. Het het was een beetje in die zin een traditionele rolverdeling. en mijn vader kon altijd de vrolijkheid inbrengen. Mijn moeder zorgde dat het de verantwoordelijkheid geregeld was en mijn vader zorgde voor het genieten in het leven. hou hmm. je zoveel ook veel zien knuffelen? Um, nou, knuffelen niet, maar wel elkaar aanraken en tegen elkaar aanzitten en, uh, en samen genieten in de tuin en, uh, en voor elkaar een kopje koffie neerzetten en dat. Het hmm. ja, knuffelen, dat was wat minder zichtbaar voor ons kinderen, denk ik. Ik denk dat dat sowieso wel een ding van die generatie is. Ja, dat is ook een beetje dat tijdschrift, ja. Ik denk ja, dat dat ook wel het uh, verschil is. Als ik het in de praktijk ook vraag, van, heb je, wat heb je gezien aan de liefde van je ouders? Dan is dat maar, uh, dat zijn uitzonderingen als ja. mensen daar echt heel veel kijk op hebben. Van. Ja, nou dat knuffelen niet, maar wat bij ons aan tafel wel altijd het geval is, wat ik in ieder geval vanuit de Beemster kan herinneren, hoe was je dag vandaag? En dat we allemaal even, bijna even veel tijd kregen en dat dat altijd een gesprek aan tafel was van hoe je dag was geweest en wat je had meegemaakt en je, eh, wat, mo- wat morgen ging gebeuren. Dus er was altijd echt belangstelling voor ieder van ons. Dus dat heb je ook meegenomen later in je eigen gezin? Zeker, zeker ja. Hoe ja. was je dag vandaag? Ja, nog niet, niet zo specifiek vragend, maar gewoon dat het vanzelfsprekend is dat je het daar met elkaar over hebt. Mm-hmm. Zeker bij de avondmaaltijd, ja. Mm-hmm. Er zijn nu allebei je kinderen uitgevlogen? Ja, zeker. Ik wil nog één ding toevoegen. Mijn moeder is. Um, toen, ze, toen ik een jaar of twaalf was, is ze gaan werken. En dat was voor die tijd ook heel uitzonderlijk. Dus van haar 2,43e tot haar 60e, dat ze met de FUT ging, heeft ze nog 17 jaar gewerkt. En dat voor de generatie vrouwen van haar leeftijd is dat zeer uitzonderlijk. En dat heeft haar heel goed gedaan. En, uh, en veel vrouwen op het dorp zijn van. Ah, het is er helemaal niet voor nodig, want hè, je man heeft ook zo'n, zo'n goede baan. En mijn vader had altijd gezegd, van, als jij dat wil, moet je dat vooral doen. En, en hij heeft zijn werk er ook omheen geplooid. Dus ze bleven nog steeds goed voor dat gezin zorgen. Maar mijn moeder heeft gewoon vier dagen in de week gewerkt met, met kinderen, vier kinderen in huis. Mm-hmm. Klinkt wel als een inspirerend voorbeeld. Voor je. Absoluut, absoluut. Mm-hmm. Ja. Uh, mijn kinderen zijn uitgevlogen. Alle twee meteen naar de middelbare school. Mijn zoon is in Enschede, in de Universiteit Twente gaan studeren. En die woont inmiddels in, in uh, Utrecht met een vriendin die nog weer studeert in Utrecht. Hij heeft zijn eerste baan, is zit hij in. is hij net in coronatijd mee begonnen, dus dat is wat ja, lastiger voor hem om daar een beetje uh, ja, in, een nieuw, in een nieuwe werkzetting uh, terecht te komen. En mijn dochter uh, die is ook meteen het huis uitgegaan aan de middelbare school en is in Utrecht gaan studeren, met, uh, met drie meiden op een, in een flat uh, gaan wonen. En, uh, en die werkt nu uh, bij het Centraal orgaan Asielzoekers en hier bij de, uh, AID, de... AIVD? Nee, de IND, de uh, Immigratie-Naturalisatiedienst gewerkt en in na jaren een studie migratiebeleid oppakken... ergens in Nederland of in de wereld. In de wereld, dat kan nu een beetje. Dus die zijn in ieder geval daar op, opgezocht in, uh, in Utrecht. Ja, dat is pas onlangs hoor. En mijn, mijn dochter woont inmiddels niet meer in Utrecht. Die woont in, in Amsterdam bij mij en haar vader. Ah. de Ja. Oké. Okay. oké. Um, Cecile, uiteindelijk hebben alle liefdeslessen in jouw leven... Uh, Ergens tussen tussen de Phoenix, de driejarige opleiding tot nu, hebben we ertoe geleid dat je uh, als uh, relatietherapeut, familietherapeut bent gaan werken. Ja, klopt. In het familiehuis. Uh, En wellicht uh, mede door corona, dat weet ik niet, uh, heb je je bezig gegaan om een boekje te schrijven. Ja. Wat was de de aanleiding dat je dacht van, uh, oké. En nu ga ik een stukje kennis delen en nu ga ik uh, een boekje ervan maken. Ja, ik heb eigenlijk vorig jaar, uh, dus we zitten nu twee jaar in coronatijd, zeg maar. En de eerste paar maanden viel mijn praktijk in één keer stil. Toen heb ik die tijd gebruikt om uh, mijn website te vernieuwen en ook om iedere week een blog te gaan schrijven. En eigenlijk kreeg ik van die blogs iedere keer terug en die blogs gingen dan over stellen in mijn praktijk. Die maakte ik zo anoniem, die blogs, zodat er allemaal stukjes van verschillende sessies van verschillende stellen in verweven waren. Maar dat liet ik zien van, kijk, dit kan je met elkaar weer aangaan als, als koppel, als je er echt voor wil gaan voor elkaar. Als je het echt wil onderzoeken waarom je zo in de strijd of waarom je zo in de stille verwijdering bent terechtgekomen. En ik kreeg van heel veel mensen terug, wat schrijf jij leuke blogs? Ze moesten eens weten hoe vaak en hoe lang ik over een blog (laughs) deed. Maar daar heb ik me wel op toegelegd. En en toen had ik zoiets van, er verschijnen heel veel zelfhulpboeken eh, over eh, hoe je jezelf moet leren kennen. En hoe je dat in de liefdesrelatie eh, kan kan toepassen en wat je dan kan doen. Maar dat zijn allemaal best wel pittige boeken, wetenschappelijke verhandelingen. En... eh, en ik wou het eigenlijk wel met dezelfde diepgang, maar op een iets meer speelse manier. En ik heb bij Phoenix heb ik verschillende opleidingen gedaan, onder andere de masker maken. En daar kwam ik Tina willekes Schoon tegen. En Tina en ik zaten vaak uh, naast elkaar tijdens de, de opleiding. En uh, ik maakte heel veel aantekeningen. Ik ben echt van het schrijven, uh, in ieder geval van het opschrijven, zodat ik het onthoud. En Tina onthoudt door het schetsen. Dus die zat naast mij altijd te schetsen. En dat was ook voor haar een van de eerste opleidingen volgens mij waarin ze zoveel illustraties maakte, tekeningen maakte. En we zijn elkaar wat uit het oog verloren, maar uiteindelijk uh, komen we elkaar iedere keer wel ergens tegen. En met al die aanmoedigingen van van, uh, mensen die mijn blogs lazen had ik zoiets van, ja, eigenlijk wil ik eigenlijk dat mensen niet op een scheiding afstevenen, weet je, 38% van de Nederlandse getrouwde mensen stevenen af op een scheiding en daarnaast hebben we ook nog eens een keer de mensen die niet getrouwd zijn. En dat is vaak nog een grotere groep, die gaat scheiden. En ik hoor vaak van de mensen bij mij in de, in de, in de relatietherapie, um, goh, waarom we nou maar eerder bij jou terechtkomen? En ik heb ook veel mensen in scheiding gezien. Ik ben ooit het familiehuis begonnen uh, rondom scheidingsbegeleiding. En ik heb daar ook wel twee stellen gehad die, uh, naar aanleiding van de begeleiding, ze waren op stondig punt gaan scheiden. En uh, de advocaten of de mediators waren al uh, in stelling gezet. En die zijn uiteindelijk niet gescheiden, omdat ze zichzelf zijn beter gaan leren kennen. En de mensen die toen de tijd wel begeleid heb en die wel ook gescheiden zijn. Die hebben gezegd van, dit hadden we eigenlijk eerder willen weten, dan waren we misschien niet zo ver uit elkaar gegroeid en tot waar we nu staan het onomkeerbaar is. Dus ja, Ja. veel uh, geleerd van mijn eigen scheiding, veel geleerd van mijn ouders en ook veel geleerd van de ervaringen van alle cliënten, alle klanten. Ik noem mijn cliënten eigenlijk nooit cliënten, maar klanten, de stellen die ik begeleid veel van geleerd. Het mm-hmm. is altijd een wisselwerking. Het is nooit dat ik hem begeleid. Zij met hun terugkoppeling, daar leer ik zoveel van. En dat zeg ik ook altijd, Van in feite door elke casus die op mijn pad komt, uh, leer ik een stukje meer over mijn algemene kennis en ook wel een stukje meer over mezelf met betrekking tot mijn relatie. Ja. ja. <laughs> Dus dat zijn ja. allemaal uh, uh, cadeautjes die je hier en daar ongevraagd krijgt. Ja. En ik vind het ook af en toe verrassend hoeveel stellen ik krijg die op een vergelijkbare manier in relaties hebben gezeten of zitten, als ik dat van mezelf ook ken. Dus het, het lijkt wel of, of dat aantrekkingskracht heeft. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Hè. Je krijgt wat je verdient in die zin. <lacht> en ook je krijgt wat je nog te leren hebt. Ja. Ehm... Um... Uh, trouwens uh, jij bent dan een een deel van het uh, het hersenbrein en Tina is het andere deel want de combinatie van woord en beeld uh, dat hakt er natuurlijk helemaal goed in als je die combinatie goed hebt ja dat versterkt enorm en uh, en Tina maakt de tekeningen uh, uit één lijn dus ze zet de pen op papier en het is een one liner hashtag one liner en zij zegt daarmee, eigenlijk alles is met alles verbonden. Dus dan heeft ze in het boekje heeft ze een, een, een man en een vrouw getekend. En dat is uit één lijn getekend. Dus hier tekent ze de vrouw. En, uh, en dan gaat ze hierheen en dan tekent ze hier opeens het mannetje. En dat is aan elkaar verbonden. Dus, wow. dus in de, in de, in de tekening, manier van teken, dus uit één lijn, een one-liner, is het met elkaar verbonden in de manier waarop we het boekje hebben... Zal ik het boekje laten zien? Ja, hartstikke leuk. Ik heb het net naast me gestopt, dus ik laat het even zien uh, op het scherm. -hmm. En het boekje heeft de liefdesrelatie in taal en tekening als titel. Mooi, mooi ook die rode letters. En het zijn glimmende uh, letters. Dus het is ook de passie willen we dat er afstraalt, afspat. En we we hebben het boekje op deze manier gebonden. En je ziet dus de binding... Met de verbinding. De, en daardoor dus de verbinding. En het is niet een boek wat je zo openklapt, maar een boek wat je. Even kijken of ik een mooie bladzijde pak. Ja, dit is een mooie bladzijde. Zo openklapt. En als je er zo naar kijkt, dan zie je boven de wandlijnen en beneden de tekst. Ja, hartstikke mooi. En je ziet hier de. de hè, in het midden zie je de stiksels en zie je weer de verbinding. Dus alles heeft betekenis mm. uh, op het gebied van verbinding. Mooi. Cecile, ik wil je vragen, er staat een gedicht in. Ja. Ik dacht nog met eufelen moed. Uh, 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 er zit een, een gedicht in en een, en een opdracht. Ja. Ik dacht nog van, nou, als, ik, als ik de geest heb, dan, uh, uh, dan voer ik de opdracht uit. Maar ik zou je inderdaad willen vragen of jij het gedicht voor wil lezen. Dat gedicht heeft even een toelichting nodig. Mag ik dat? Ga je gaan. Um, dat gedicht heb ik zelf geschreven en dat gaat over pijnlijke ervaringen in het leven. Um, en voor mij was een hele grote omslag in het leven toen ik als 8 jaar we hebben het er al over gehad, als 8 van het Limburgse, van, van, de, van de heuvels van Limburg naar het vlakke platteland in de beemster ging. Nou, platter dan de beemster kan het niet zijn in, in, in Nederland. En um, dat was een grote ervaring en ik ben een, voor een deel mijn wortels toen de tijd kwijtgeraakt. En dat heeft tot effect gehad dat ik eigenlijk dat, dat, dat gevoel van binnen van verdriet en verlies van het limbus, het vertrouwde, dat ik dat geparkeerd heb en dat ik daarmee ook me kon afsluiten om dat niet te voelen. Maar daarmee sloot ik ook een stukje van mezelf af in het contact naar anderen toe. Ik, ik, uh, ik hoor je precies hetzelfde zeggen als je, wat je van je dochter vertelde over de scheiding. We doen hetzelfde. <laughs> en over dat moment uh, heb ik dit gedicht geschreven uh, toen ik daar meer bewustzijn op kreeg uh, in allerlei opleidingen. En uh, ook therapie, ik, ben ook, ik weet niet hoe vaak in therapie geweest en coachingstrajecten en leiderschapstrajecten van mijn werk dat ik daar meer zicht op kreeg hoe dat werkt en hoe ik mezelf weer kon openen. Daar gaat het gedicht over. Mooi. En het gedicht heeft als titel Het vuur voor de rest van je leven. Het is zo stil in het land, zo stil, en ergens in de vallei, voorbij de weide en de top, is het moment van zijn, van verduren, van mogen zijn, en soms als het spannend wordt, En je wilt vertrekken zonder aankomen, geef jezelf dan de tijd om de nacht te laten komen. De zachtheid van je handen te openen, in een kommetje te vouwen waarin je mag blijven. Een plek om je wond zelf te dragen. Huil je tranen telkens weer. Nodig ze uit. Het is het vuur voor de rest van je leven. Dan kan je vertrekken en weer aankomen. En daar heeft Tina deze fantastische one-liner bijgemaakt. Waarin hier symbolisch man zit met zijn handen in een kommetje en het vuur voor de rest van je leven. Dat geeft je namelijk ook, je pijnlijke plek in het leven, geven je ook kracht en drijf in het leven, in je volwassen leven. Dus er zit een kwaliteit in die wond. En het is belangrijk ook om die wond zelf te leren dragen en die niet in de liefdesrelatie ja, eh, te geven. Na- aan de partner te geven. En die zegt van, jij moet zorgen dat ik weer kan, hè, me weer kan openen. Nee, ik heb mezelf weer in te sluiten in de relatie. Mm-hmm. Ik ga mijn brilje afzetten. Ja, helemaal goed. Um, wat verrassend dat je deze uithaalt. Ja, ik dacht, ik las hem en ik dacht, uh, daar, ja, daar gaan we in ieder geval mee beginnen als we het over het boekje gaan hebben. Ja, en wat maakt het voor jou verrassend? Nou, dit is het meest persoonlijke stuk in het boekje. Dus je hebt meteen de kern te pakken. En het is ook het, het middelste blad uit het boek. Ook daar is het over nagedacht. Ook daar is het over nagedacht. Ja. Want het is de enige waar dus de tekening zo overloopt Ja, ja. Dus hier wijken we af. Met bijvoorbeeld deze bladzijde, waar het er zo uitziet. Mm-hmm. Ja. Mooi. Um, nog even over de, over, uh, over de andere hoofdstukjes. Um, Thanks, ik zou het geen hoofdstukjes willen noemen, want dan wordt het meteen een dik boek. Ik noem het een soort handzaam, um, handzame toolbox of reisgids voor onderweg in het leven met je partner. Oké, dan gaan we nog even iets over een andere uh, visiteplaats of uh, uh, in ieder geval een ander plekje in het boek Uh, uh, tijdens deze reis. uh, Waar jij spreekt over het bezoekgesprek. Ik weet niet hoe het met jou persoonlijk zit, maar dat is toch wel een van de dingen die ik persoonlijk het allermoeilijkste vind om... Um, he, om naar de ander te gaan, uh, of, of je daar nou het, het eiland of uh, het bezoek, uh, hoe je het ook verwoordt, uh, met mijn eigen gevoelens um, uh, en dan toch helemaal gefocust op het gevoel en uh, op de context van de ander en goed te luisteren. Ja, ja dat vind ik echt wel hoogroerisch kunnen. Doen, vind jij dat persoonlijk? Ik zeg altijd, het bezoekgesprek is topsportbedrijven met elkaar. Dus hogere wiskunde had ik nog niet bedacht, maar ik noem het altijd topsportbedrijven. Mm. En uh, ik zeg altijd tegen de stellen, uh, zeker als ik ze bij mij in de praktijk begeleid, dat bezoekgesprek oefenen we eerst met mij erbij en ik ben jullie personal assistant. En dan zitten stellen tegenover elkaar, en dat is ook mooi gevisualiseerd in de one-liner van Tina, zitten ze zo tegenover elkaar. En Stel dat jij uh, uh, de gastvrouw bent, dan kom ik op bezoek in jouw binnenwereld. Dan ben ik de bezoeker. En degene die de bezoeker is, die parkeert zijn eigen gevoelens hier, want die is met zijn aandacht daar. En als ik mijn eigen gevoelens zou meenemen in dat bezoek, wat jij net schetste, ja, dan ben ik meer bezig met wat ik ervan vind en hoe ik het ervaar. Of wat ik ervan vind en... en Misschien heb ik er wel een mening of zelfs een oordeel over wat jij vertelt. Dan kan ik jou al lang niet meer horen. Dan ben ik bezig met mezelf. En het stramien van dat bezoekgesprek, het is een hele strakke structuur, helpt stellen om juist de verdieping bij zichzelf te kunnen aangaan. Want als jij die gastvrouw bent, vertel jij iedere keer een laagje dieper over wat er van binnen bij jou gebeurt. De we, 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 me, me, meeste stellen gebruiken bijvoorbeeld in het hier en nu. Hè. Gistermiddag tijdens de lunch ik was je aan het vertellen over mijn werk, dat belangrijke project. En je bent de hele tijd op je telefoon aan het kijken. En ik heb het idee dat je helemaal niet naar luistert, dat je er geen aandacht voor hebt. En op het laatst zeg ik van nou, uh, ik zal je nog eens een keer wat vertellen over mijn werk. Dus ik reageer kribber en die ander heeft zoiets aan de hand, wat is er aan de hand, Uh, heb ik iets gewist. Ik luister toch naar je. Ik luister toch naar je, ik heb heb alles gehoord hoor. En dan uh, 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 haalt je partner het ook nog eens. En je denkt echt zo, ja maar ik heb geen contact met je ervaren. Dat is vaak de aanleiding, zo'n incidentje, gebeurtenis waarin je eigenlijk een irritatie hebt, uh, dat je geraakt wordt, maar dat je dat niet benoemt, maar dat laat wel zien in je gedrag naar de ander. Dus het gedrag van de ander triggert ergens iets van binnen, waardoor jij zo kribbig reageert. En dan vervolgens is het interessant om te onderzoeken, waar ken ik dat zo van? Dat als ik geen aandacht krijg, dat ik dan in zo'n, zo'n tikreactie uh, reageer. En dat, noem ik, uh, dat zijn meer de kloppers die, die dan meteen zich uitspreken en, en boosig doen en geïrriteerd doen. En je hebt mensen die, die, die dan niks zeggen, uh, als ze, en die dan helemaal stilvallen. En dat zijn meer de terugtrekkers in het contact. En dan is het belangrijk om te onderzoeken van, waar ken ik dat zo van dat ik niet gezien werd? En die vraag moeten mensen zichzelf gaan leren stellen. Als ze de eerste keer bij mij in de, in de praktijk zijn en het bezoekgesprek oefenen, um, dan help ik ze. dus zeg ik van, ik ben jullie personal assistant. Mm-hmm. Dus ik zend ik, ik af en toe wat helpvra- hulpvragen uit. Dus dan zeg ik van, goh, waar ken je deze emotie van uit je eigen geschiedenis? Ik heb geleerd om dat geschiedenis te noemen en niet uit je eigen kindertijd. Want sommige mensen worden daar een beetje allergisch van. Moet nou weer langs die eigen kindertijd. Alles komt ook uit de, uit de kindertijd. Maar het helpt enorm. En het mooie is dat je aan het eind van het bezoekgesprek echt voelt, en dat spreken partners ook naar elkaar uit, dat er veel meer verbinding is, veel meer compassie, veel meer begrip hoe de andere dingen kan ervaren. En als je dan hetzelfde, dezelfde gebeurtenis vanuit de andere kant onderzoekt, dan krijg je hier aan deze kant weer een heel ander verhaal. En dat is dan zo mooi, want dan zie je hoe de overlevingsreactie van de ene in de ander zo ingrijpt en dat ze elkaar dan eigenlijk gevangen houden. En als ze dat begrijpen en kennen van zichzelf en snappen waarom een partner doet wat hij doet, kunnen ze eigenlijk op het moment dat ze geraakt worden, niet in die emotionele achtbaan terechtkomen, maar kunnen ze eigenlijk zichzelf leren dragen. En dan, dan, daarom is dat, dat gedicht zo mooi. Je, je, je eigen emotie leren dragen. En dat vanuit de volwassen plek aangeven. Zo van, heel lief, uh, ik ben iets belangrijks over mijn werk aan het vertellen. Ik vind het zo fijn als je even echt met aandacht naar me luistert. Dat is de volwassen vrouw die om aandacht vraagt, niet opeist, maar vraagt. En dan mag vragen ook, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ik, 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 uh, het, het mooie vind ik van ons vak: um, dat, dat we dit begeleiden en dat we dit bespreken. En dat we ook nog ervaren hoe ontzettend lastig het is ja. als je heftig in die emotie zit ja. en je bent thuis en, uh, en er wordt wat geraakt. Uh, ja, en ik vind het, ik vind het heel uh, mooi in feite ook om dat nog steeds te ervaren, ja. hoe, hoe hè, die hogere wiskunde of de topsport, uh, hoe, hoe ingewikkeld het soms kan zijn. Ik zeg in de stellen, ik leg, ik leg ook wat uit hoe, hoe, het, hoe het komt dat je zo in één keer geraakt kan worden. Ik vertel iets over de werking van het stresssysteem. En hoe je zo uit de bocht kan vliegen, bam, in één keer zit je daar, ben je, ben je boos, geïrriteerd, ben je heel verdrietig, maar je begrijp eigenlijk niet zo goed waarom. En dat weet ik nu, hè, dat, dat werking van een stresssysteem is dus hoe je je eigen emoties in beheer kan houden. Niet onder, maar in beheer kan houden. En uh, ik vertel, stel, ja, het gebeurt mij drie, vier, vijf, zes keer in de week ook dat ik uit de bocht vlieg. Alleen ik weet mezelf veel sneller weer terug te halen naar die volwassen plek. Die vrouw die ik nu ben. En dat ik niet meer reageer van dat meisje van 13 Of dat meisje van 15. En tegelijkertijd weet je ook van nou. Uh, uh, los van het jezelf sneller terughalen. Halen, het, uh, het analyseren van wat is hier nu gebeurd. Mm-hmm. Uh, en dan toch als je partner niet al die trainingen. Niet al die opleidingen. Uh, ook gehad het heeft, dan, dan blijft het nog steeds wel eens uh. ingewikkeld. Dat klopt, dat <lacht> klopt. En dat zie je ook vaak gebeuren als mensen een van de partners of een, uh, een coachingjaar of een therapie of een leiderschapstraject op het werk heeft gehad. Um, dan komen ze thuis en uh, hebben zij eigenlijk iets doorgemaakt hoe ze, waar ze hun partner moeilijk in kunnen meekrijgen. En ik heb als consultant echt wel wat leiderschapstrajecten uh, ook uh, begeleid en neergezet. en, uh, en een, en een onderdeel daarvan was ook, hey, ga eens met je buurman, buurvrouw in de, in de opleiding van het leiderschapstraject, in het traject, ga eens uitwisselen wat je deze twee, drie dagen hebt geleerd over jezelf, hoe je je verhoudt tot anderen en wat dat betekent voor je partner thuis en voor je kinderen thuis. En wat je daarvan thuis wil vertellen. Mm. Zodat je, en hoe, hoe ga je je partner hierin meenemen? Want anders loopt het echt uit elkaar. Mm. Ik ben bij Phoenix, ik heb hem gehad van Sander en, uh, en Corny. Sander zei altijd, vergeet niet als je vanavond naar huis gaat, dat je partner in de rij heeft gestaan bij de Albert Heijn of bij de Jumbo. Ja. En dat het totaal niet mee heeft gekregen jij, ja. uh, waar jij doorheen bent gegaan. Ja. En vervolgens kom ik thuis en toen mijn partner zei uh, regelmatig, hoe was het nou met je cursusje? En dan was ik gewoon toch toch wel, toen uh, moest ik heel veel moeite doen. Uh, om daar doorheen te gaan. Want ik ja. voelde me wel aangevallen van ja. uh, die driejarige opleiding... dat dat uh, een cursusje ja, <laughs> genoemd. genoemd werd. Ja. Ja. En toen dacht ik, ja, inderdaad... Jij hebt toch, ik bij de, het, 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 met liefde was eten klaargemaakt. Gemaakt. Daar helemaal niks ten nadele ja. over. Uh, maar het was wel eventjes... Uh, ja, je, je, je zit dan in, in totaal uh, andere levens. Ja, ik, dat zeg ik ook altijd als, als uh, stellen we bij mij in de praktijk komen. zeg van maar, uh, ja, dan zegt, eh, dan zegt de een of de andere partner van... nou, Cecile, als je nou wat meer met hem of met haar aan de slag gaat... dan komt het, dat tussen, het, ons goed. Goed. Komt het tussen ons wel <laughs> goed. En dan zeg ik van, ja, het zou zonde zijn als jij in individuele therapie gaat... en dat jij gaat stilvallen. Want het gaat niet over dat jij dit stuk nog niet bij jezelf verkend hebt... maar het gaat erover dat jullie in die dynamiek... oeh, haak ik de uh, microfoon aan... in die dynamiek uh, dat jullie terechtkomen... waarin je zo over en weer aan tiktakken bent... En dat je niet toelicht wat er van binnen gebeurt. En dat kan je zo fijn oefenen met z'n tweeën. En eigenlijk is relatietherapie individuele therapie naar kaars bij zijn. Absoluut, absoluut. Ja. En dat boekje is eigenlijk een soort wat lichtere variant. Hè. Dus dan hoef je niet, je hoeft, niet ieder stel hoeft naar de relatietherapeut. Maar het belangrijkste is dat eigenlijk um, dit boekje is bedoeld als een soort hart onder de riem voor stellen in deze uitdagende tijd waarin echt wel die liefdesrelatie onder druk is komen te staan. We hebben minder afleiding, we hebben meer zorgen over de kinderen, gaat het op school wel goed, thuisonderwijs, ontwikkelen ze zich, ze kunnen niet meer uh, de hoogte op, de sport heeft een tijd stilgelegen, we kunnen zelf niet meer uh, uitgaan of met vrienden afspreken of in ieder geval niet met een grotere groep. Dus die liefdesrelatie is best wel op spanning komen te staan. Sommige relaties zie je dat het juist daardoor verdiept, omdat er minder prikkels zijn, maar heel veel relaties hebben er toch wel heel erg veel last van. En eigenlijk ben ik ook wel blij dat het boekje nu is uitgekomen, zodat we dat ook gewoon gaan gebruiken om. Maar de liefdesrelatie heeft onderhoud nodig. En zeker in deze tijd. Dus ik wil eigenlijk een, een, een pleidooi houden van zorg dat je relatie niet versloft. Dus blijf Laat het niet blijf er aan werken. Blijf er niet aan werken. Het is geen verzekering uh, tegen de eenzaamheid in de relatie. Nee, je moet het echt met elkaar doen. En, je, en ook die verdieping. Weet je, we beginnen in die, in die verliefdheidsfase, hè, waar we heel hè, vanzelfsprekend zo samenvallen. Maar daarna komt altijd die differentiatiefase, dat we twee verschillende ikken zijn. En dan wil ik mezelf ontwikkelen en ontdekken in relatie tot jou, maar niet meer altijd in die wij samenvallen. Nou, en daarna heb ik nog eens de exploratiefase, de, hè, de experimenteerfase, dan haal ik nog meer informatie in de buitenwereld op, en die ik wil inbrengen weer in die binnenwereld van de relatie. Maar dat kan in deze tijd niet. En wat je soms ziet waar mensen vastlopen, is dat er eentje nog in, eigenlijk in, dat, in die wij is, uh, is blijven zitten. Die zit nog te hopen op uh, die avondjes op de bank en gezellig en, uh, en samenspelten. Terwijl de ander is al in die experimenteerfase. Ja, dat levert automatisch spanning op. Ja. En dat is helemaal niet erg. Als je maar leert hoe je dat... In de relatie bespreekbaar kan maken of in leuke dingen met elkaar doen. Ja. Ik wil daar twee dingen aan toevoegen. Ja. Uh, het eerste is uh, als je uh, een, een eerste relatie, een tweede relatie of een derde relatie, je gaat altijd weer in combinatie met een nieuwe partner, ga je die fases door. Ja, en sneller. En, en precies. Hè? Ja. En dan uh, is het aftasten. Je bent ouder. Uh, net zoals wij. Uh, ik heb je dat toen straks uh, verteld. Ja. Uh, wij hebben wel afgesproken met elkaar. van: nou, We zijn nu zo oud. Uh, <lacht> dat we de beste versie van onszelf willen zijn. En zeker op het uh, relatiegebied. Um, dus afspraken die we maken. Die moeten we ook echt voelen. Van top tot teen. Geen afspraak maken omdat de ander denkt van, uh, dat dat nodig is. Um, en, maar het andere is het stukje... Uh, ja, mocht je, want we leven ook wel in een zapcultuur er, mm-hmm. we kijken niet meer met z'n allen s'avonds naar de tv voor de gezelligheid want uh, nou, als je met kinderen kinderen kijken allemaal op hun eigen device naar iets anders en uh, zelfs als ze dan al iets kijken en het staat ze even niet aan dan zappen ze weg mm-hmm. uh, dus uh, we zappen ook heel wat partners uh, oh weer zo'n uh, loser Hup, weg ermee en, uh, mm-hmm. en klaar en weer door naar de ander uh, als je dat doet de lessen die je te leren hebt, die kom je dan ook wel tel- telkens weer tegen bij een ander. Van, mm-hmm. Hoe kan dat nou, dat ik elke keer van die losers tegenkom? Hè? En dan is ja, het toch wel ja, ja. van, oké, okay, ja. laat ik maar naar de spiegel kijken. Ik hik ik, 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 ik een beetje tegen het woord loser aan, want uh, ik zie niemand als een loser. Absoluut, nee, okay. ik, ik ja. ook niet. gechasseerd, hè? Ja, het is een beetje van, uh, oké. Okay, wat ik ermee wil zeggen is dat het aan de ander ligt. En dat ik eigenlijk ja. naar mezelf kijk. Ja, ja dus dat vind, een, ik, vind een, ik het prettiger ja, meer me ja Dus, ja, dus, ja, dus, ja. dus uh, op die manier. En leer je het niet binnen je relatie. Uh, en kom je weer een nieuw iemand tegen. Ja, als je het niet geleerd hebt. Dan, ja, dan krijg je ja, diezelfde les weer te pakken. We halen, we We hebben stu- iedere keer een stukje meer te leren. Uh, Cecil, ik, ik vind het geen boekje om, uh, om in de boekenkast te zetten. Dit is een boek uh, wat... Um, wat aanwezig moet zijn op een tafel, uh, ja. op, een, uh, uh, op een mooie manier, uh, zodat je het altijd even kan pakken en weer eventjes van: oh ja, oh ja. ja. Uh, ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik heb zelf altijd, uh, als ik een boek lees en ik herlees het, um, dan lees ik toch wel weer wat andere dingen met nadruk. Ja. Ja, dus uh, op, op de tafel, op de eettafel, op de salontafel, zou je zo'n mandje moeten hebben ja. met een paar van die mooie ja. boeken die een ja. soort van. Ja, nu ben ik niet gelovig, maar uh, ik heb hier ook wel boeken in de kast uh, waarvan ik denk van nou, die zou zou je elke keer gewoon weer moeten kunnen herlezen. En daar moet dit boekje zeker ook bij. Maar dat dat heb je waarschijnlijk niet van tevoren bedacht. Ja, dat hebben we absoluut van tevoren bedacht. Want het het kan namelijk ook open blijven liggen. Ook nog. Uh, En als het een beetje, dit is echt een nieuw exemplaar maar als het zo open ligt, kan je het zo open laten liggen. En hier staat dan de oefening, het boekje bevat metaforen over de liefde, inzichten over hoe de liefdesrelaties werken, de dynamiek in de liefdesrelatie en dus die oefeningen. Mm-hmm. En dit is er eentje van de oefeningen en uh, je legt het zo open op, op, op tafel. En, en het, als je een boodschap hebt voor je partner... Ja, dus dan zeg je van... Hé, ik wil vanavond... Uh, kan je de, laatste, kan je ja. de juiste bo- bo- bladzijde ja. openleggen en dan uh, vindt hij het. En er dan. zit natuurlijk ook een volgorde in het boekje. En het begin heb je een soort commi- oefening om het commitment naar elkaar toe uit te spreken. Uh, dat, je het, uh, dat je elkaar de moeite waard vindt om met elkaar de diepte in te gaan en te verkennen. En ik zie eigenlijk weinig stellen die... Uh, heel makkelijk de relatie verbreken. Ik zie echt ontzettend veel mensen die er ontzettend veel moeite doen om die relatie te behouden. En op het moment dat ze dat aangaan met elkaar, dan zie je eigenlijk ook uh, dat ze die verdieping met elkaar kunnen aangaan. En eigenlijk de breuk die eigenlijk al hè, behoorlijk veel scheurtjes had, die zie je echt dat dat hersteld uh, kan worden. Dus het is echt een opsteken naar stellen in deze tijd. Stop energie en tijd in je relatie en niet alleen maar, uh, we gaan een weekendje naar Ameland toe. Want dat weekendje Ameland, als dat niet op uh, die die verbinding die je op Ameland had, niet ook in het dagelijks leven terugkomt, dan is dat een doekje voor het bloeden. -hmm. Cecil, wat is voor jou de definitie van liefde? Ja, dat is een een mooie vraag. met alles er kunnen zijn met alles van de ander er kunnen zijn en elkaar iedere keer opnieuw ontmoeten op de grens en wat bedoel je met op de grens? dat is misschien niet voor iedereen even duidelijk dat ik niet ga vertellen aan jou wat jij moet doen of laten en dat jij dat ook niet naar mij toe zegt of dat je zegt van uh, en dan kan je wat zachter praten. Dat je, dus als ik ergens enthousiast over ben, of uh, opgewonden van ben, of gefrustreerd van ben en mijn stem verhef, dat ik dan niet een boodschap krijg dat ik zachter moet praten, maar dat je me even neemt zoals ik ben op zo'n moment. Mm-hmm. En als je, als je mij een aanwijzing gaat geven hoe het moet zijn, dan ga je over mijn grens heen. Dan ga je vertellen hoe ik moet zijn. Terwijl op dat moment heb ik dat blijkbaar nodig. Mm-hmm. Helder. Cecile, we gaan naar, uh, naar de afronding toe, gezien, uh, gezien de tijd en uh, de spanningsboog. Uh, op wel, welke vraag heb ik niet gesteld en zou je toch nog antwoord willen geven? Um, ik zou het ook vooral jonge stellen, gunnen uh, deze kennis. Uh, ik heb van het weekend het boekje gelanceerd in, in kleine kring, in familiekring. Uh, ten eerste aan mijn moeder van 92. En aan mijn zoon van van 27 en mijn dochter van 23, die daar alle twee waren met hun vriend en vriendin. en Zij hebben nu al zoveel meer kennis over hoe liefdesdynamiek werkt dan dat ik op die leeftijd had. Dus ik zou het eigenlijk heel veel stellen gunnen, uh, jonge stellen, om om weten te hebben van hoe de liefdesrelatie werkt. En dat hebben ze natuurlijk wel uit de ervaring. We hebben allemaal onze eigen fouten te maken in het leven en die ervaringen op te doen. Ja, de Valentijnsdag komt eraan. Um, in plaats van dat we sappige kaartjes en en, en, en en kaartjes sturen, geef elkaar echt een cadeau. Wat echt betekenis heeft voor jullie relatie. Mm. Dat is wel een mooie. En sowieso is het mooi. Um, ik zie wel heel veel jonge, jongere koppels um, toch ook wel vechten van. Er wordt zoveel van ze verwacht van de buitenwereld. Ja. Hoe gaan we dit doen met z'n tweeën uh, in de tijd van nu, met zoveel uitdagingen ook. Uh, ik wil je bedanken voor uh, om hier te zijn, om je verhaal te delen. Yes. Het toch een heel persoonlijk verhaal mm-hmm. uh, en het mooie boekje, mm-hmm. uh, waar, hoe, 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 hoe kan die besteld worden? Um, Heel graag op mijn mijn website www.praktijkhetfamiliehuis.nl En daar staat ergens in het hoofdmenu boek. En als je daarop klikt kan je het bestellen. Dan heb ik uh, in ieder geval de kosten eruit. Want een boek, uh, daar verdien je eigenlijk niks aan, zeg ik altijd maar. Maar je kan het straks ook bij bol.com bestellen. En ik heb het bij een aantal boekhandels in Amsterdam bij mij in de buurt. Mag ik het in, in de boekhandel neerleggen? Verkopen zij het voor mij? Maar je zal het niet in de, in de Bruno Winkel vinden... ...maar op uh, bij deadwolf.com... ...of bij mijn website. Okay. En uh, op je website is het in ieder geval al vanaf wanneer? Vanaf nu al? Hij is al te koop, volverkoop. Want hij is vanaf afgelopen zaterdag uh, is die gelanceerd, het boekje. En uh, uh, ik heb er al uh, meer dan 95 verkocht in de volverkoop. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, zondag, als je dus deze podcast beluistert... ...gelijk als die gereleased wordt... G- 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 dan ben je nog op tijd om hem te kopen voor je partner, in ieder geval voor, uh, voor, voor vanavondijdsdag. Ja, dat, dat zou helemaal mooi zijn. Ja, of het is ook een hartstikke mooi cadeautje aan jezelf en aan elkaar. Mm-hmm. Nou, Cecile, dank je wel nogmaals. En uh, voor de luisteraar, dit was een speciale editie. En het ging helemaal over de liefde en over de liefdesrelatie en het boekje van Cecile. En uh, over twee weken ben ik er weer met op zoek naar de liefde. En we zitten nog in de serie Geen Seks, wat nu? En uh, luister vooral naar alle afleveringen. En die zijn in ieder geval ook te beluisteren via www.youtubecoaching.nl slash podcast, maar in ieder geval ook op Spotify iTunes en Soundcloud, en uh, te bekijken. Sommige mensen vinden dat echt leuker om, uh, om te kijken naar een naar gesprek en tegelijkertijd te luisteren. Mm-hmm. Op uh, mijn YouTube-kanaal Alnet de Burgers. Tot ziens en bedankt voor het luisteren.